1: Eu nunca sei quando parar a Precisa música, né? Eu fico sempre com vontade de escutar o ano inteiro. Não dá vontade de parar. Não dá. Simplesmente isso, não dá. Enfim. E aí, meu povo? Tudo certo? Como é que vocês estão? Bom... Antes de começar a live séria, né, assim, vou esperar, obviamente, vocês que estão por aí, chegando por agora. Vou dar uma conversada aí de bobeirinha com o Luquinhas e com o Marcelo, que estão aqui comigo. Mas só para ir adiantando logo, pré-jogo contra o CRB, pré-jogo da partida que acontece amanhã, às nove e meia da noite, na né, Ilha do Retiro. E a gente vai falar muito sobre muitas coisas que estão acontecendo, Diego Souza, desfalques, possíveis, escala possíveis escalações, da é foda, né, possível escalação e muito mais. Então... Luquinhas, e aí, querido? Boas noites.
2: Fala, Gil. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos assistir depois, vai nos escutar em formato de podcast. Esporte CRB, jogo dificílimo, principalmente pelo histórico com o nosso ex-jogador e ex-treinador Daniel Paulista. A gente vai comentar sobre isso. E é um time que vem com ótimo aproveitamento desde que Daniel assumiu. Então, não, a gente não deve ir para ele amanhã achando que é um jogo ganho, um jogo fácil. E vamos lá, vamos debater essa, esse confronto aí pela abertura do segundo turno, né?
1: Exato, jogo, o jogo primeiro jogo do retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. Meu Deus, mas a gente não jogou com o CRB aí, para quem está desligado, faz, sei lá, duas, três rodadas... Jogamos porque era a partida que estava atrasada. Era para ser a abertura da Série B de 2023, mas o esporte estava jogando, sei lá, quantos mil campeonatos aí. Então, a agenda estava muito cheia. Eu acho que foi isso, na verdade, né? Que a agenda estava muito lotada do esporte. Foi, não foi? Era a Copa do Brasil, Pernambucano, Copa do Nordeste. E aí, adiaram aí o, a abertura do, do Campeonato Brasileiro. Então, a gente jogou com Vila e com o Série B atrasados. Tá certo? E foi isso. Então, primeiro jogo do retorno aí. Marcelo, boa noite, querido. Táis bem?
3: Boa noite, Gil. Boa noite, Luquinhas. Pessoal que está assistindo aí a live. Tô bem, graças a Deus. É assim, é... desde, que... desde sexta-feira, particularmente, aconteceu um negócio aí que me deixou bem e desde então tá, tá se mantendo. E espero que se mantenha aí até o final do ano. E amanhã, jogo chato, jogo complicado, mas eu acredito que o esporte como venceu o fora de casa, vai dar um ânimo, e ainda a, a torcida acho que vai chegar junto, acho que é o ânimo que o esporte tá precisando para voltar aí o caminho das vitórias.
1: Pois é, Marcelo, antes da gente entrar mesmo nesse assunto, já vou pedir para o pessoal que está assistindo aí, é, compartilhar a live, tá? Quinta-feira, por oito e meia da noite, está todo mundo em casa já, todo mundo chegou do trabalho, vamos resenhar com a gente, então ajuda aí, posta no Instagram, marca o arroba Vozes da Bancada Underline, posta no Twitter também, marca a gente que a gente vai estar tá repostando, Vai estar interagindo com vocês por lá também. E aproveitem e nos sigam nas redes sociais. Instagram, Twitter, Threads e... Acho que é só por enquanto. É só, né? Essas três? Isso.
0: E o TikTok.
3: E
1: o TikTok, e pô, o Ro... como é que eu esqueço?
3: E o Roxinho. Tem um Roxinho. O Roxinho não pode falar. O Roxinho
1: não pode falar, senão a gente vai ser banido daqui, né? O Roxinho não pode falar, mas vocês sabem qual é o Roxinho. Então, arroba vozes da bancada Underline nessas redes sociais aí que eu citei, no Roxinho. Você vai lá depois também, tá? A gente está transmitindo por lá também. É isso aí, galera, o Rua, animação. E é isso. De, deem essa força pra gente por lá, que também, né, Nel? Tá fazendo um trabalho fantástico de vídeos aí no TikTok, no Instagram, nos shorts aqui do YouTube. É, vídeos que dão muito trabalho, vídeos que são chatos de gravar. Quem trabalha com rede social sabe disso. Então, né, Nel? Tá fazendo um baita trabalho aí. É, Deem uma moral para ele e para o Vozes também. Mas nome, nome aos bois, né? Nenel tá fazendo um trabalho massa por aí. Bom, vamos topificar essa live. Luquinhas passou aí um... Eu vou até filar aqui no, no WhatsApp, porque eu não abri o WhatsApp web. Mas eu vou filar o que foi que o Luquinhas mandou para falar, né? Tu então, mandaste aonde, hein, Luquinhas, que eu não lembro? Achei. Projeção do jogo de amanhã. É possível escalação, como a gente já citou, se vai ter retorno de alguns jogadores lesionados ou não, e obviamente passar pelo caso Cariús. né? Mais uma vez aí a gente está tendo essa, essa essa bronca no elenco. Eu vou até tentar achar no Twitter aí Marcelo e Luquinha, se vocês conseguirem também achar no Twitter e mandar o link para a gente debater aqui com o pessoal da live. E obviamente a apresentação do homem. De painho, amanhã às 14 horas, para a imprensa, vai ser apresentado oficialmente na Ilha do Retiro. E aí fica a dúvida: será que DS87 estará no banco? Será que DS87 estará na Ilha do Retiro? Enfim, a gente vai debater sobre isso também, sobre essa possível ida dele aí à, à ilha amanhã à noite para a partida, né? Bom, é, eu estava dizendo aqui. Escutar roxinho do nada só traz na cabeça. Eu não peguei essa. O que seria roxinho? Alguém mandei aí no chat. Se não for banir a gente, né? Se for banir, por favor, não mandem. isso aqui é uma live de família, uma live cult, por favor. Sem, sem conteúdos é, que sejam para menores de 18 anos por aqui. Mas é isso. Vamos embora começar. <risos> Mandaram no... Link da matéria de Cariúzio eu vou abrir aqui já pra deixar. E vou abrir o Twitter da gente também pra ir pegando aí no... Não, gente, agora, sem, sem sacanagem, antes de começar a live, na moral, na moral, rapidamente, como é que botam a, a logo do, do Twitter assim, velho, na moral? Na moral, eu tomei um baita susto aqui agora. <risos> Esse computador é do meu irmão, eu falei, que isso? que é isso? O meu não mudou no, no, no celular ainda, ainda tá o passarinho, ó. É porque não, acho que não vai focar, mas aqui okay, ainda é o passarinho.
3: Dá pra
0: ver.
1: Então, pelo amor de Deus, galera, vamos rever esse negócio aí que não tá dando bom não, hein? Não tá dando bom não. Mas enfim, vamos falar dessa partida de amanhã, acho que começar falando sobre alguns pontos importantes. E a gente pode começar com, obviamente, a projeção da partida, né? O que a gente espera e tudo mais. Lembrando que Daniel Paulista nunca perdeu para o esporte jogando contra como treinador, tá? É um carrasco aí do Leãozinho, ajudou muito em campo e fora dele tá macetando a gente, porque tá complicada a situação. Mas a gente também vai ter alguns pontos para conversar, como, por exemplo, o Jorginho fora novamente, mais uma vez. Ele que está em tratamento intensivo, mas não tem previsão para a volta. Era uma previsão de um mês aí, que provavelmente não vai se concretizar. Ele está fora desde o jogo, ele se machucou no jogo contra o Ceará. E desde então, não joga. Jorginho que tem sido estava sendo uma peça fundamental, né? Mas infelizmente se lesionou aí e está com essa, com essa bronca para a gente. Então, Luquinhas, vou começar com você para
2: essa partida de amanhã, o que você espera? Bom, Gil, como tu bem falou, a gente tem um, um carrasco, podemos dizer assim, que é Daniel Paulista. O esporte nunca venceu é, Daniel Paulista enquanto treinador, né? jogando contra, obviamente. E são cinco jogos, quatro vitórias a favor de Daniel e em um empate. E, além disso, ele nunca sofreu gol do esporte. E aqui eu vou trazer os jogos comentar aqui com vocês. Os jogos foram Esporte 0, Confiança 1 pela Copa do Nordeste 2021. Guarani, Esporte 0x0, Série B de 2022. Esporte é, 0, CRB 1, Série B de 2022. CRB 2, Esporte 0, também pela Série B de 2022, isso já no, no retorno. E esse ano, novamente, CRB 2x0 no Esporte, pelo primeiro turno. É, aconteceu agora há pouco, 2 a 0 também, então fica esse retrospecto ruim contra Daniel Paulista, até curioso né, um ex-jogador nosso, um ídolo, ex-treinador também, e a gente tem esse retrospecto tão ruim contra ele. E como eu tinha falado na, na minha participação inicial de boas-vindas aqui na live, é um jogo que tende a ser complicado, um jogo que tende a ser difícil, até porque o, o CRB, junto com o Novo Horizontino, ele tem no, no recorte dos últimos 10 jogos, que coincidentemente, ou não, é o mesmo período em que Daniel Paulista está à frente do, do clube, tem o melhor aproveitamento da Série B com 63,33% de aproveitamento. E aí, se a gente for fazer um critério de desempate entre o, o, a campanha do CRB e o no Novo Horizontino, o time de Daniel Paulista leva melhor no saldo de gols. Sete contra cinco. É, então, a gente não vai, não vai para a ilha ou quem vai ficar de casa assistir essa, essa partida achando que vai ser fácil. Até porque também tem um agravante. Né? O Sport conseguiu vencer o Sampaio Correa no último jogo fora de casa. É, mas mais uma vez jogando mal, o importante é que venceu, a gente precisava dessa vitória mais do que qualquer coisa, independente se ia jogar bem, se ia jogar mal, mas é, foi mais uma vez um futebol abaixo, então que a gente retome o um bom futebol nesse jogo, em casa, acho que a atmosfera vai estar muito boa, é, vai ter a apresentação de Diego Souza, a gente começar o segundo turno com o pé direito, tentar chegar o mais próximo aí da liderança novamente, para até também, consequentemente, a gente se distanciar ali do quinto, do sexto, dessa galera que está ali na, na porta de entrada do G4. Então, que a gente volte a apresentar um bom futebol, mas também se for um futebol meia boca com os três pontos, também está valendo.
1: Meio a zero, bicho. Série B, a gente sabe como é que funciona. Série B é futebol feio, ainda mais numa sexta-feira, nove e meia da noite. Eu vou ter que falar, né? Rapidamente, Luquinhas, antes de complementar a sua fala... E passar para Marcelo, Marcela, fui entrevistar a Renan hoje, e aí tava é, o assessor de comunicação, aí eu virei e falei, bicha a CBF odeia a gente, né? Jogo 9 e meia da noite, aí ele, aí é, os próximos quatro dentro de casa, se eu não me engano, a tabela saiu assim, nove e meia da noite, né? Eu falei, meu irmão, é péssimo, aí a Renan falou, é, né? Complicada a situação, e ele rindo assim. Aí eu contei a história, eu saí do trabalho no jogo contra o Vitória de 9 e 15, Chiquinho, saiu nas pressas para me deixar na área do retiro. Eu perdi o casa-casar. Não consegui comprar nada, não consegui comer, não consegui beber, não consegui fazer nada. Ainda vi o esporte levar uma surra do Vitória. Nove e meia da noite, para pro outro dia acordar às seis para trabalhar. Olhe, olhe. É ruim pra gente, é ruim pra jogador, pelo visto, pra todo mundo que trabalha. Tenebroso, viu, CBF? Se você tá assistindo isso aí, que eu tenho certeza que isso vai chegar no CPF, vamos dar um Leãozinho aí, né? Joguinho aí sábado, quatro da tarde... Joguinho aí, 8h30, pô, 8h30 é um horário massa, a pessoa já saiu do trabalho, não acaba tão tarde, a pessoa chega em casa cedo, agora a partir partida acaba 11h30, dia de semana, pelo menos vai ser sábado, outro dia, né? Muita gente não trabalha, mas muita gente ainda trabalha, mas enfim. Marcelão, e aí, velho expectativa do jogo para do jogo amanhã contra o CRB? Complemente aí a fala do nosso querido Luquinhas, que trouxe dados aí maravilhosos. Maravilhosa, não sei né mas
3: trouxe dados é. aí que... eu falei nem tão, tão maravilhoso, maravilhoso,
1: maravilhoso
3: bem é Gil é... a expectativa eu acho que até é positiva é, como o Lucas falou o desempenho do time continua ruim o esporte jogou mal contra o São Paulo Correia. porém eu tô com uma certa esperança no em alguns jogadores que estão pegando mais ritmo tipo o bandeira tipo Alan Ruiz Tipo o próprio Michel Lima, que entrou os minutinhos bem no último jogo. E também algumas voltas que devem ter já no próximo jogo contra o CRB. Eu não sei, a gente vai falar mais tarde sobre o Cariúcho, não sei como é que vai ser, mas é, fisicamente ele parece estar tá voltando. Tem Fabinho, tem... É, tem mais um, né? Ou é só esses dois? Fabrício Daniel. Fabrício Daniel também, que, que pode estar tá voltando.
1: Machucado eu acho que a gente tem hoje. Fabrício Daniel, Jorginho, Fabinho e... Cariú
3: só no jogo último Cari... jogo, né? Mas... É,
1: eu estava machucado também, né? Se machucou, se não contínuo. saiu. Isso.
3: isso. Então, assim, eu acho que boa parte desse pessoal vai, vai conseguir, pelo menos, ir para o banco na, na, amanhã. Então, isso me deixa um pouco mais positivo para o jogo de amanhã. Apesar do desempenho, tem o um fato de ser na ilha também. Tem o um fato de um torcedor não estar tá tão chateado, já que venceu o último jogo, já que trouxe o Diego Souza. Então, assim, tem um. É engraçado, né, quando, quando a fase tá ruim, quando tá acontecendo coisas bem, é impressionante como as coisas se amontou, fica uma coisa atrás da outra. Mas também quando, não vou falar que a chave virou, mas quando começa a ficar um ambiente mais positivo, também começam a aparecer vários pontos positivos. Então, acredito que a gente consegue essa vitória amanhã, vai ser um jogo difícil, mas eu acredito na vitória. E o desempenho, espero que seja melhorzinho, né, pelo menos... Para a gente ficar mais mais positivo para para restante da temporada. E aí, basicamente, a expectativa para mim é essa. Daniel Paulista, que tem esse tabu, muito porque eu acho que é um bom treinador, tá, Daniel? Eu não acho que ele ele seja um treinador tão abaixo assim, não. Eu acho que é um cara que no futuro pode até ajudar o esporte uma série A, quem sabe? Não hoje, não ano que vem, mas quem sabe daqui a alguns anos é um cara que eu vejo um potencial e um cara que eu torço muito, particularmente né, por tudo que ele fez aqui pelo, pelo esporte mas não contra o esporte, né Daniel? não contra o esporte, é isso
1: boa, Luquinha, só para avisar que eu postei no nosso Twitter agora também é... só que com foto, vice, aí ah, eu excluí o tweet que você fez ó oh, galera calma, foco para quem não ah. segue postos ainda eita, meu Deus o Boca de 09 apareceu aqui tava vendo o vídeo dele, ó, oh, quem não segue o votos aí, no Twitter, no azulzinho, se bem que azulzinho vai pegar estranho, né, mas tudo bem, tá por aqui.
3: Agora não vai ser azul, né, porque tá preto, e tu falasse também antes, eu tava aqui, às vezes eu me confundo, pô, porque eu já tô acostumado com a logo do Twitter, né, aí eu vou procurar o Twitter aqui, cadê Você se acho?
1: confunde com o que, Marcelo?
3: Não, eu não acho... Marcelo, eu quero...
1: Marcelo! Eu tô brincando,
3: eu, eu tô Ricardo. Eu quero ir pro Twitter e não consigo, porque eu não É, velho, man... eu... eu
1: não botei o meu pra atualizar automaticamente, não, vis.
0: Que oh, isso, aquele... manhã?
1: Olha como é que manhã tá no chat. Manhã, pelo <risos> amor de Deus, manhã. Garoto, <risos> se controle. Meu Deus, meu Deus. Não, mas é isso, velho, esse... Essa galera mudou aí o Twitter, eu não tinha visto a logo já modificada. É, pra mim tá horrorosa. Mas enfim. Oi, Luquinhas, fale.
2: Não, era a besteira do Twitter. Antes ele tinha colocado um, um cachorro, né? Não sei se vocês estão lembrado disso. Ele chegou é? a botar um cachorro, foi.
3: Era melhor,
1: preferi o cachorro. O cachorrinho,
2: tá? aí mudou agora, voltou pro passarinho, agora botou esse, esse X aí.
1: Não lembro do cachorro, não. É, muita invenção. Daqui a pouco esse negócio acaba e vai todo mundo pro, pro indiano lá. Como é que é o cu? É, K. o... Que é o passarinho, minha gente. É o passarinho amarelo. Para quem não lembra, na época que o Twitter caiu, foi todo mundo para esse passarinho amarelo e todo mundo gostou lá. Os indianos fizeram festa com o Brasil. E é isso. Mas
0: Bom, Tudo mas... bem.
2: Mas é que todo mundo
1: de... gostou do cu, é isso, né? Ah, todo mundo gostou do cu, velho o passarinho lá, bonitinho, que dançava assim, fazia todo bonitinho, pintinho lá. Por favor, não leve. Por favor, YouTube, não derrube a live. É o, a plataforma. Reclame lá.
2: Exato. Não, Olha, rapaz, não sei quem é assistir,
1: é se vocês ou o canal do Monte. Faz o seguinte, na televisão, bota vozes no celular, deixa de monte todo mundo crescendo junto, canais Nossa. alternativos do esporte aí, tem o de Alessandro Matias também, tem o de Luna, tem o NE45 que não é alternativo, mas faz um belíssimo trabalho, fortaleçam, velho, fortaleçam todo mundo aí que faz esse essa, esse trabalho, né, esse trabalho alternativo aí, cobrindo o Leãozinho, são poucos ainda, <coughs> são poucos ainda, ó, espero que venham mais e mais pela frente, mas é isso. Hum. Bebam água também. É... pronto, sobre o jogo acho que é isso, o Luquinhas trouxe alguns dados aí que ajudaram a gente a entender um pouco mais do quão alerta o esporte tem que entrar amanhã, o esporte que vem desempenhando mal em casa contra o Mirassol não foi um bom, uma boa partida contra o Vitória também não é, contra o próprio eu ia falar contra o próprio São Luís, contra o próprio Sampaio Corrêa também não, mas o importante são os três pontos e ver onde a gente está errando para mudar, né Amanhã é um jogo de extrema complicação, um jogo chato, um jogo chato. Enfim, é, eu acho que a gente começa a falar um pouco também sobre a provável escalação de Anderson Moreira. Nos últimos cinco jogos, nos últimos seis, na verdade, Anderson tinha entrado com cinco é, mudanças no meio campo, cinco esquemas diferentes no meio campo, jogadores diferentes, e aí a gente teve uma... Enfim, é né? uma inconstância, aí tanto nos resultados quanto na própria escalação. E eu quero escutar de vocês. É, Luquinhas, começa com você. Você que gosta de analisar mais ou menos isso aí, como é que funciona. Como você acha que o Enderson vai, vai colocar o time aí contra, contra o CRB?
2: eu acho que a gente vai ver mais do mesmo. Não que isso também seja ruim. O mais do mesmo que eu me refiro é repetição da escalação dos últimos jogos. Apesar dessas modificações que tu citasse, mas, basicamente, time que a gente está acostumado a ver, ver em campo, é... Renan, Everton, Thierry Sabino, Filipinho, devido a essa, essa questão de Cariusa aí não sei se o esporte está tão seguro juridicamente de colocá-lo em campo, apesar de não ter nenhuma restrição do STJD. Sendo que eu vi até hoje que eu acho que nem o STJD talvez peça a suspensão dele, porque eu acho que já está na justiça comum. Não sei se o Hugo pode ajudar a gente aí nos comentários como é que funcionaria isso.
1: A internet de Hugo caiu, mas aí quando ele aparecer por aí a gente pergunta de novo.
2: Feito Santa aí Cruz.
1: A gente. <risos>
2: <risos> mas como foi para a esfera da justiça comum? Não sei até que ponto o STJD pode interferir. É e além no meio de campo Ronaldo e Fábio a dupla de volante que vem jogando aí mesmo com a volta de Fabinho não deve ser titular né até porque voltando de lesão muito tempo machucado é, Juba e aí fica aquela aquela dúvida se ele coloca Alan Ruiz novamente se ele vai com Labandeira Bandeira e Edinho na, nas pontas se ele e, e lá na frente Wagner Love né então acho que a única a única dúvida que fica aí no ar é se ele joga no meio de campo com Juba e Alan Ruiz. E é Edinho e Love, o Labandeira e Love. Enfim, eu, o Lucas, eu colocaria Juba lá na esquerda, como ele está acostumado a jogar. Labandeira na ponta direita, Alan Ruiz e, e Wagner Love na, na referência. Acho que iria dessa forma.
1: Diego Souza ali, né, talvez?
2: <risos> queria muito, queria muito, mas...
1: Ali no meio, assim, na meiuca, na meiuca talvez, talvez, tô brincando, tô brincando deixa eu brincadeira, forma. deixa o homem entrar em forma para não machucar, eu coloquei aí na tela pra gente comparar é a escalação contra o Sampaio Correia, né? É,
2: ele, foi de, Eduardo, né?
1: É, ele falei, foi de é, né, então? de
2: Eduardo, né? É, ele foi de, de Eduardo Pode
1: ser também. Nossa, eu tô com a voz de fumante, gente, desculpa a gripe me pegou, mas é isso aí é... Renan, Filipinho, Sabino, Thierry, Eduardo Ronaldo, Henrique, Fábio Alan Ruiz, Juba, Labandeira e Love. Labandeira tá voltando de forma, ele passou mais de dois meses aí é, é, afastado, né? obviamente, tava lesionado e tudo mais, tá voltando pro ritmo, ele sai do jogo contra o Sampaio, criticado, obviamente, porque não tava desempenhando da forma que a gente sabe que ele desempenha, mas é um jogador que tem potencial, eu também iria de Labandeira. Eu acho que as opções que a gente tem no banco são inferiores a ele, mas é isso aí. Bom, Marcelão, e aí, vai na mesma de Luquinhas ou mudaria alguma coisa? Só para deixar claro também, eu gostei muito de Alan Ruiz, tá? Eu acho que ele sabe fazer, pelo menos ele demonstrou fazer um dois assim com rapidez e com categoria. Que era uma coisa que a gente tava assim, apanhando para conseguir. Então, o argentino chegou e me deu um pouquinho de alegria.
3: É, Alan Ruiz só para começar por esse final aí, eu acho que Alan Ruiz demonstrou que ele tem qualidade. Ele precisa participar um pouco mais do jogo. Porque eu acho que fisicamente ele não está 100%. Ele não consegue participar como deveria. Mas quando participou, participou com qualidade. Ele participou dos dois gols né, do, do esporte. Dando um passo primeiro para a bandeira depois para Edinho. E, bem, eu acho que até por isso ele vai continuar como titular. O Jorginho também não está não tá 100%. Talvez até essa lesão de Jorginho, como já está demorando um tempinho. Se continuar essa demora... É, acho que tem chances até de ela virar titular, tá? não, não acho é, impossível, não. Mas, indo pro, pro restante do time, essa dúvida entre Eduardo e Everton que Anderson parece ter, é, eu ainda, entre os dois, eu prefiro Everton. Porém, no último jogo, eu até tava pensando mais nisso, em que, como o Everton também tá mal, eu acho que eu, Marcelo, botaria a, a Alisson Cassiano na lateral, até porque o, o lateral não, não desce tanto, né? Eu ia falar
2: uma coisa, do que não? Eu complemento depois, pode
3: ser até porque o lateral não, não desce tanto. E já que, que isso não acontece, eu acho que faria sentido sim a gente entrar com, com o aço na lateral é, nesse jogo. Tem a provável, não, não é certeza, mas tem a possibilidade também de vir Felipe já pelo menos para o banco. Então, os portugueses ganham as opções. Felipe além de ser volante também. É, joga de lateral também faz a lateral então é mais uma opção que o Sport ganha para esse setor eu acho que hoje tanto o Everton quanto o Eduardo não tão dando segurança entre os dois eu prefiro o Everton mas eu acho que eu iria de Alisson eu acho que Anderson vai eu acho que Anderson vai dar Eduardo eu não tenho certeza mas eu acho que ele vai dar Eduardo ele foi titular no último jogo e, e dá uma segurança defensiva maior Além disso, só para falar de Labandeira, Labandeira, para mim, no último jogo, foi o melhor jogo dele, tá? Desde a volta. Ele jogou mal, só que antes disso ele tava horroroso. Aí, quando ele foi mal só, ele evoluiu. Eu achei que ele se movimentou bem, eu achei que ele é, dava as opções nos momentos que, que, que ele poderia dar. Acho que ele foi inteligente no lance do gol, no esporte do primeiro gol. Então, acho que ele errou muito, é verdade. Mas ele melhorou. Então, para mim, seria titular. Mas pela fala de Anderson na coletiva pós-jogo, eu acho que ele vai de Edinho. Ele falou que Edinho não foi titular porque ele tava com... não foi secar alto o que ele falou, mas ele disse que está com desgaste. um desgaste muscular e por isso deu uma poupada e ele entrou no segundo tempo. Acho que a escalação vai basicamente ser igual a essa do, do, do último jogo. E 100%, não 100% igual não. Edinho de vai dar da bandeira.
2: Só complementando, Marcelo, é, eu, eu só iria de Eduardo por ser um cara que está mais acostumado a, a esse esquema de jogo. A gente viu o esporte jogar muito bem no início da Série B, no início da temporada, e justamente por ele, ele saber fazer esse lateral base, né, que segura mais ali junto com o Thierry e Sabino. E a improvisação de Alisson, apesar de ele ser uma opção, eu acho que eu não faria justamente por ser uma improvisação, mas eu entendo. Essa opção que tu trouxe aqui, mas eu iria de Eduardo mesmo. E quanto à bandeira, eu acho que tu falou uma palavra-chave para ele ser titular. É, inteligente. Um jogador muito inteligente. Vai errar, normal. É, vai fazer raiva também, normal. Não é nenhum craque. Mas em relação a ele, Edinho, eu prefiro ele. Eu já dizia isso desde o início da temporada, quando tinha muito aquela. Aquela dúvida entre os dois que todo jogo ainda se mudava. Eu dizia, pra mim, Labandeira bandeira é titular justamente por isso. Porque eu não vejo essa inteligência pra jogar futebol em Edinho. Ele tem as virtudes dele, tem a qualidade dele. É um cara importante na bola parada. Tem muitas assistências nesse ano, junto com o Juba, nesse quesito. Mas os dois inteiros, em condições físicas ideais, eu iria de La bandeira Agora, se tem essa questão que tu falasse aí de de que Edinho não foi utilizado de frente contra o Sampaio por conta dessa questão muscular realmente ia respeitar a decisão de Anderson aí e também lá bandeira como ele está voltando né de lesão vai pegando o ritmo aí também aos poucos até que ele reconquiste a, a titularidade
1: queria dar boa noite aí para Jefferson eu não sei se isso é um elogio <risos> ou se isso está é me cornetando aqui que ele não me aguenta não me aguenta mais meu pé tá melhor, Jefferson, foi só lá na hora no aeroporto é, que eu torci meu pé na chegada de Diego Souza, né? Tava cobrindo a chegada dele para Band. E aí acabou que na organização maravilhosa do aeroporto internacional dos Guararapes é, eu fui engolida, né? Mas enfim, tudo certo, meu pé tá novo, já posso fazer dupla ali com o Diego Souza na meiuca. E é isso, meu povo, acho que sobre a escalação é isso. Eu acredito que Henderson não vá é, inventar muito, não tá na hora de inventar, acho que tá na hora de colocar as peças que ele sabe que estão prontas. E para falar de Jorginho, que é uma peça que a gente tem sentido falta, um jogador que tá fazendo falta, né, até o momento, enquanto a gente não encaixou direito esse assim, meio campo, é... eu vi Jorginho hoje no CT, ele tá lá fazendo todo o tratamento, ele tá em tratamento intensivo pra voltar logo, e eu fiquei com vontade de dar um abraço nele, mas eu não podia, porque eu tava lá como profissional, né. Então, assim... Eu olhei ele de longe e falei, ai meu Deus, e assim quase fofo andando lá, Tô fofinho. E aí acabou que saiu hoje a notícia, eu acho que quem postou foi Antônio Gabriel, deixa eu ver se eu acho aqui, Antônio Gabriel da Rádio Jornal, repórter Antônio, repórter Antônio aqui, ele tinha postado agora há pouco. É, na verdade, dois desfalques, minha gente que eu tenho que botar por aqui vamos lá, o primeiro que é, obviamente, Jorginho ele postou aqui, tá em tratamento intensivo sem previsão de volta é, Rodrigo Pérez, que é o médico do esporte falou sobre sobre Jorginho e a expectativa é que o atleta esteja apto para encarar o novo horizontino só em agosto, daqui basicamente 10 dias, mais ou menos e também o um desfalque, aí eu não sei... Isso, dia 5. Eu falei o quê?
3: Não, só... Acho que tu não falou desde Ah, é, tá, foi mal, lá. galera. Em
1: agosto, <risos> dia 5 de agosto. Tô enlouquecendo, foi mal. Isso. E um desfalque de última hora para o CRB é Renato, né? Artilheiro da temporada, da temporada pelo Alvi Rubro, de Alagoas. Eu não conheço jogador, assim, obviamente... E... Marcelo falou, acho que no grupo que já jogou no esporte, né? Mas eu não conheço de futebol, o futebol dele, na verdade. Então, eu não sei falar. Vocês dois, ou Luquinhas, ou Marcelo, estão acompanhando esse Renato. É um desfalque. Obviamente, se é o artilheiro da temporada, é um desfalque muito mais do que ruim para o CRB, né? Então, assim, se alguém souber um pouquinho mais e quiser falar, fica à vontade.
2: E eu vou pedir para Marcelo falar da parte técnica, tática, que ele acompanha mais do que eu. Mas eu vou trazer só alguns números aqui, é coisa rápida. Renato, junto com o Anselmo Ramon, é o artilheiro da equipe na Série B, com cinco gols cada um. Então eles representam 50% dos gols, juntos, obviamente, 50% dos gols que o time fez na Série B. Ou seja, o CRB marcou 20 gols, os dois juntos marcaram 10. Então o CRB B já perde esse poder ofensivo aí com a ausência dele. É uma peça importante para o time de Daniel Paulista. Então... Já ajuda aí nessa nesse confronto de amanhã. Ter então, só cuidado com o Salmo Ramon que costuma fazer gol no esporte, né?
3: É, o esporte tem uns nomes, né? Lucas, Salmo Ramon, tem uns caras que impressionantes. Pimentinha. Pimentinha também. Né? É Meu uma Deus galerinha
1: céu. aí que carimbada já.
3: Todo jogo, né? Mas enfim. É, além disso que, que o que a gente falou, é, Renato tem cinco gols e ainda tem três assistências na Série B então é um cara que realmente é muito importante pro, pro CRB no esporte de jogar de lateral é... já, faz, já faz tanto tempo assim hein? a Ju não, não viu na minha cabeça era mais, há menos tempo mas era um lateral que por mais que ele desse muita raiva porque ele era um corredor né porque ele não conseguia marcar bem ele também não cruzava bem ele era um cara que até conseguia fazer o drible chegar na linha de fundo mas não conseguia acertar o cruzamento ele mudou muito desde então, né? Hoje ele realmente é um atacante, atacante de lado, até mais centralizado, ele joga de vez em quando. É... Então ele mudou completamente, algo parecido com o que está acontecendo com o Juba, né? Levando em consideração que o Juba era lateral, é... não conseguia marcar ninguém de lateral, e está virando mais um meia. Isso aconteceu com ele também. E ele tem dado certo na Série B, não só no Série B, como no Havaí, como em outros times na Série B. Ele parece ser um jogador... Realmente de bom nível para a Série B, sabe? Ele vai bem quase todos os anos e é um cara que estava muito bem no CRB e é um desfalque realmente importante para ele. Assim como o Anselmo Ramon, acho que é o jogador, são os jogadores mais perigosos do, do time do CRB. É.
1: Então, bom desfalque. Bom desfalque. Eu torço para que ele se recupere logo, que não seja nada sério, mas que bom que ele não vai jogar contra o esporte, né? Fico feliz aí, mas que ele volte na próxima partida já para o CRB e é isso. É, vamos lá, acho que de desfalque é isso que a gente falou do esporte os mesmos jogadores aí que estavam lesionados Jorginho e tudo mais e do essa de última hora que Antônio postou deixa eu ver se tem mais alguma novidade por aqui é, não pelo visto não, a última foi essa a uma hora bom, falamos de provável escalação, expectativa do jogo desfalques qual assunto a gente entra agora Luquinhas? que você tinha dito para gente. Está mutado.
2: Só trazer só mais alguns números aqui do CRB, é, enquanto visitante. Ele é o 11 na Série B, o Sport é o décimo, teve essa melhora após a vitória contra o Sampaio, mas o CRB vem logo aí a, na 11 primeira colocação. E nos últimos cinco jogos fora de casa, fazendo esse recorte menor aí, o CRB tem 40% de aproveitamento, com duas vitórias e três derrotas. é um time que empata praticamente nenhum jogo. Ele ganha, ele perde. Então, é, amanhã espero que ele perca, né? Obviamente. E nos últimos 10 jogos é, fora de casa, deixa eu ver aqui... O CRB, ele fez... Eu não, eu não peguei aqui a, o quantitativo de vitórias, mas pegando esse recorte é, menor, foram cinco jogos e a campanha fora de casa dos nove jogos é, no primeiro turno foram três vitórias e seis derrotas, um aproveitamento total de 33%. Não é um dos melhores visitantes, né? fica ali no meio de tabela em relação a essa campanha como visitante e só para trazer mesmo esse, esse destaque do, do adversário Bom,
3: mais um destaque vale, rapidinho vale. do CRB é que quando o Renato ficou fora né eu fiquei feliz porque era lei do ex a menos que tinha, só que aí eu fui ver o time do CRB rapaz, tem muito lei do ex ah, pra, não, pra... Não, mãe,
1: pelo amor de Deus, Marcelo
3: <risos> impressionante, eu não sabia nem lembrar que tinha tanto lei do ex assim, impossível
1: ah, vale, Ale... vale.
3: além de alemão que jogou aqui sabe é, alemão?
1: Não, eu me recuso, eu me recuso, esse me recuso
3: Titular absoluto e com algum destaque Um destaquezinho, não vou dizer um grande destaque Mas um destaquezinho A gente tem também Iuri, que foi importante Naquela Série B de 2019, que o Sport subiu em segundo Que... Iuri Elton Iuri Elton É que ele jogou muito de ponta direita, né Porque na ponta esquerda era Guilherme E na nova Brocador Aí tava lá, se machucou na época e além de Yuri, além de alemão, temos o grande Mike, que jogou aqui acho que uma Série A, não foi? Mais não conhecido
1: bem. como Mike Mãozinha, pela minha família, uhum. por, de, por parte de pai, porque falam, meu, meu tio fala que Mike joga com a mão assim, se você pega quando ele corre, ele <risos> joga com a mão assim, aí apelidaram ele de Mike Mãozinha, e eu replico uh. isso, tá? É, Mike meu não bate muito bem na cabeça não.
3: Mas Mike jogou na, com o Joelton, então, acho que ele jogou com o Joel, então, na naquela época da Série A. Ele tava no mesmo time é, que Joelton. Então. E meu, o meu primo fala que ele não tem força nem para chutar. Que ele não tem força, não tem força, não tem força. Eu não gosto quando fala isso não, porque depois quando joga contra o Sport, eu, eu fico com mais medo. Mas bora, bora pra frente.
1: Pois é, é isso. E assim, eu acho que a gente pode falar um pouquinho, antes de entrar no caso de, de Cariúz, Parcial do jogo amanhã, né? Tem a parcial do jogo, tem também a camisa que a Casado do Esporte lançou agora, que eu acho que é válido a gente mostrar por aqui.
2: Tá lá Mas, no Twitter aí. do voz
1: Isso. O Esporte acabou de postar aqui. O cor... Amanhã o coração vai bater mais forte. E aí, galera? Bora ver isso aqui, viu? Pera aí, olha aqui. Ah, cadê? Só tá sem som
2: é, só essa frescurinha aí
3: lembra a arte do, do anúncio de Diego Souza né?
1: exato, lembra? que é justamente que tá em cima o esporte foi uma Bom né?
0: Amor,
1: não teve jeito. jeito não teve jeito, seu Ettore
2: tem, tem até uma também. com vocês amanhã na Ilha do Retiro fala rapaziada conto
0: com vocês amanhã na Ilha do Retiro eu vou estar tá lá quero ver você vamos juntos para vencer mais uma batalha valeu? pelo esporte tudo
1: Ai, gente, não tem condição, Diego Souza, gente, não tem. Olha o cabelinho dele penteado. Parece que minha mãe penteou <risos> o cabelo dele. Sério. sem ah, condições. E agora a parcial aqui, que saiu agora há pouco, na verdade. Foi há três horinhas atrás. É, quase 13 mil, né? Um pouquinho mais de 12 mil aí, 12.428 torcedores. Eu acho que chega... A, pelo que o esporte está fazendo, aí acredito que Diego Souza deva ser anunciado amanhã, né? Acredito eu pelas coisinhas que o esporte está postando, então acredito que se for postando isso sobre o Diego Souza, o público tende a aumentar. É um horário ruim, num dia que o povo quer sair para beber, o povo quer sair aí para se divertir, quer ir para uma baladinha, só vai para ele do retiro quem é maluco. Dito isso, todo mundo aqui vai estar tá na ilha do retiro amanhã, nove e meia da noite. Acredito Sim. eu. Marcelo no fulerá, né?
2: Eu, eu vou, eu tô com o ingresso já. Eu, eu, eu fiz e o tem, check é um...
1: Mas aqui. Assim, é porque... Marcelo, é que... vai, não interessa. Se fodeu. Você, <risos> vai. você vai. vai.
2: E tem um agravante, né, Gil? Infelizmente, ou felizmente, né? Porque eu acho que a, a luta é muito válida. Infelizmente, para um lado, assim. É em relação ao transporte público, né? Isso, Luquinha. Tá... Boa tá de ah. greve, eu tinha até comentado aqui com o Márcio, eu disse, porra, 12 mil eu tô achando o público fraco, apesar do horário eu acho que o, o time merecia mais, mas aí quando eu lembrei dessa questão do transporte público eu disse, não velho, o público tá ótimo se realmente for esse, porque a gente sabe que independe de ônibus e metrô para voltar para casa, ainda mais 11 e meia-noite, já é horrível então a gente sabe que tem muita gente que depende de transporte público e vai ser Vai ser difícil amanhã esse retorno para casa. Tanto aí. o ônibus, principalmente mas a, os metrôs o metrô
1: também de Recife tá parado, né? Tá tudo parado. Exato. E tá sendo complicado, vice minha gente. Rapaz, eu vi agora quase 70 pessoas aqui com a gente. Vou blogueirar. Meu povo, like aqui na live. Compartilhem a live também para chegar aí mais gente. A gente já tá falando aqui do pré-jogo de amanhã, de Esportes RB. E a gente ainda vai falar de um bocado de coisa. Então, deixa o like inscrevam-se por aqui no nosso canal do YouTube, nos sigam nas redes sociais, está aqui do lado da, da cabeça de Marcela, arroba da bancada Underline, e é isso. Bom, eu acho que a gente consegue entrar agora no caso de Cariúz, né? É, mais uma vez aí, o esporte tendo essa bronca para resolver, Cariús que tinha sido absolvido pelo STJD, se eu não me engano, é, se eu não, acho que foi pelo STJD, e agora é, ele está fora, assim, Novamente, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui sobre o que saiu. Porque é, teve uma nova denúncia, no caso. Ó, lembrando, nem eu, nem Luquinhas, nem Marcelo, se eu não me engano, somos advogados aqui, né? Nenhum dos três. O advogado não tá na live. Então, juridicamente, provavelmente, a gente vai falar besteira. E para não falar besteira, a gente vai só ler o que tá na matéria, né? Teve uma nova denúncia. É, mas a Justiça de Goiás está negando o pedido dos advogados de Cariúz. Vamos lá. Representantes de Cariús pedem rejeição parcial de nova denúncia, mas a Justiça de Goiás nega o pedido da, da, dos representantes de Cariús e acata a denúncia ofertada pelo Ministério Público referente ao duelo entre Cuiabá e Atlético Mineiro. Para quem não lembra, a operação penalidade máxima... Meu Deus, espera aí que o Hugo está mandando eu olhar o WhatsApp. Deve ser alguma coisa importante. Deve ser justamente sobre isso. Ah, o na moral, bicho. <risos> depois eu vejo, depois eu vejo. Tá mandando comida, minha gente, comida. Não é nada sobre o MP aí, coisando Cariús. Mas, é, Cariús estava sendo é, denunciado naquela penalidade máxima, junto com o Bauerman, junto com o Paulo Miranda e afins. E o jogo em questão é esse Cuiabá e Atlético Mineiro. Ele não estava pelo esporte, fique claro isso. E aí, ele foi absolvido pelo STJD, tanto é que voltou a jogar pelo esporte e agora tem uma nova denúncia, né? Então, a... os advogados de Cariúis, os representantes de Cariúis, tentaram aí a anulação por falta de provas, mas não foi acatado, né? E aí temos uma bronca, porque amanhã provavelmente ele não vai estar na partida. Tá aqui, meu Deus, vamos tirar, porque a Bet365 não tá pagando nada pra gente. Então vamos tirar aí a propaganda, de graça, né? Cariú tornou-se réu na Justiça de Goiás pela segunda vez por conta de uma nova denúncia de manipulação ofertada pelo Ministério Público e acatada nesta quinta-feira. Então, aconteceu hoje. Os advogados do lateral procurados pelo GS posicionaram sobre a atualização. Eles dizem que o MPGO não trouxe elemento probatório novo. Não sei se era para ser provatório ou probatório mesmo, desculpem a ignorância. E que por isso pediram a rejeição parcial da denúncia. Mas o pedido dos advogados, contudo, foi negado pelo juiz Alessandro Pereira e agora os representantes aguardam a citação oficial de Cariúz para representar em resposta com o novo processo. Nosso menino bonito aqui, né? E aí, é a bronca. Vocês querem comentar alguma coisa por cima disso? Luquinha, Celo...
3: Vai, Marcelo. Pode, pode... Pronto, beleza. É, esse caso do Cariúz é curioso porque eu, particularmente, eu gosto... Cariús como jogador, é um cara que que ajuda muito o campo, isso aí ninguém eu acho que tem dúvida. Quando teve essa denúncia, primeiramente, a, a, a escolha do da gestão foi deixar apoiar ele até o final, manter ele até o final. Então até por isso, eu acho que é até possível o jogamento, porque é, já que foi feito isso de outra vez. Só que eu fico particularmente com receio em relação até à parte mental de Cariusco, cara porque é muita coisa de uma vez só, sabe? Tem uma denúncia, depois tem outra denúncia, aí tem tribunal, aí tem muita gente, hoje a gente vive uma, uma era das redes sociais, e certamente nas redes sociais dele tem muita gente falando que ele fez coisa errada, que ele, na verdade, entregou o jogo, porque muita gente hoje, como é que são as coisas? Ah, Cariú está sendo acusado de participar de um esquema de apostas. Muita gente, muita gente mesmo, pensa que ele entregou o jogo, que entrega o jogo até hoje, no, no esporte, que ele já entregou o jogo, não vê formação a fundo então começa a, a acusar ele de tudo que é, é tipo de coisa isso não só, não só nas redes sociais mas no dia a dia mesmo, nos jogos então assim, eu fico com algum receio em relação a como é que está o mental dele mas acredito que, que tanto o grupo quanto a gestão vai continuar dando apoio a ele, talvez até ele vá para o banco amanhã é, ou, ou não, né? mas se não for eu acho que é, é possível que ele volte já no próximo jogo mas sobre essa confusão Confusão não, né? Sobre essa acusação, eu acho que faz com que, por exemplo, eu deixasse de pensar em renovar com o Cariújo para o ano que vem, independente do que acontecer com o esporte. Subiu, não subiu, eu não renovaria com o Por quê? Certamente, se ele está tendo essas acusações agora, é capaz de aparecer outra coisa, que o nome dele estava lá no, dentro do esquema. Ele pode nem ter aceito nada, ele pode nem ter aceito nada, mas o nome dele estava lá, e aí vai ser novamente tribunal, e aí, suspensão. O é, Hugo comentou. Vou pegar a opinião realmente do especialista. Opinião não, né? A informação do especialista. Ele comentou em uma live anterior. Não lembro se foi a última. Mas ele falou que não tem como é, acusar Cariús é, do mesmo crime duas vezes. Ou seja, se não tiver uma prova nova. Se não tiver um fato novo. Não tem como fazer essa acusação novamente. Então, acredito eu que é, essa acusação da matéria tem alguma coisa nova. Pode ser besteira, pode não ser, mas deve ter alguma coisinha. Então, eu acho que, com o passar do tempo, vai ficar rolando sempre alguma coisa. E eu espero que esse assim, é Mas eu estou realmente receoso de sempre é, ficar sendo gerado novas acusações, é, novo, novos jogos que ele vai desfalcar o esporte. Então, acho, inclusive, que o esporte tem que, talvez, ir no mercado para procurar um lateral.
1: É complicado porque, assim, Cariúes era... Foi o lateral que deu certo, né? Com unanimidade. E justamente o único que deu certo, tá tendo toda essa complicação. E aí, Luquinhas, quer falar sobre, sobre isso?
2: Eu vou só trazer detalhes que tá justamente nessa matéria, Gil, que tu colocou aí na tela, porque Carioz ele está sendo acusado tanto desportivamente, que aí é no STJD, né? Ele corre na justiça, na justiça desportiva em diferentes estágios de julgamento. É, e aqui eu vou até ler um pouquinho, na justiça desportiva ele recebeu uma suspensão preventiva em maio, ele ficou afastado por quase três semanas, mas foi absolvido em duas instâncias e aí voltou a atuar normal, normalmente, sendo que teve uma nova denúncia agora, e aí essa nova denúncia é na justiça comum, que é a justiça de Goiás. E na Justiça Comum, ele responde por duas denúncias. A primeira, ela se refere à segunda fase da Operação Penalidade Máxima. E a segunda é, foi ofertada na semana passada e acatada na quarta-feira à noite pela Justiça de Goiás, que faz parte da terceira fase da Operação Penalidade Máxima. E dessa vez, Cariúzio está citado por conta da partida entre Atlético e Cuiabá, como você já tinha citado. Então, assim... É, só dando mais detalhes de, de quais justiças quais esferas da, da justiça não sei se é assim que se chama é, Carius está sendo acusado está sendo denunciado então eu estou muito com o Marcelo já na primeira denúncia, lá no começo eu tinha falado e a gente bateu muito isso no grupo eu tinha dito que eu tinha muito receio de que Carius continuasse jogando de repente vê uma punição pro esporte, ou de repente ele realmente ser punido com mais tempo aí a gente não ficar. não poder contar com o jogador, como novamente não vai poder. talvez não vai poder contar, né? Tem que sair a, a decisão aí do caso. É, mas eu, eu, eu. vou mais pelo lado da precaução, sabe? E Edson até comenta aqui, ó. Que é, eu já coloquei, eu, é. Se é. o cara não tem. Se o cara não deve e não tem prova contra ele, não tem por que o esporte não renovar com ele. Até, porque, até que prove o contrário ele. Ele é inocente. O esporte não pode descartar o cara se subir ou não de divisão. Eu entendo essa opinião de Edson. Eu acho importante a é gente válida, colocar aqui. É válida, inclusive, né? É muito válida. Até para também gerar o debate. É o outro lado. É uma outra visão. Mas eu sempre vou pelo lado de que a gente sabe... Como é que as coisas funcionam, principalmente lá pro lado eixo.
1: Hugo falaria acho... exatamente a mesma coisa. Eu acho que foi, inclusive, a opinião dele, ao vivo, Isso. na live. Ele dizia que, pô, juridicamente falando e tudo mais, o advogado, ele sabe da lei, né? Se não acharam provas, o cara é inocente. Então, o esporte não tem que realmente temer a nada. Mas a gente sabe como funcionam as coisas no futebol, enfim. É... Até a própria torcida cobrando. Mas se bem que, só pra te interromper, Luquinhos, não perde a... o seu fio da meada aí, não eu achei que a torcida acatou, acatou não, acolheu muito o Carius, sabe? Depois, principalmente, que foi provado que ele era inocente. A torcida estava esperando sair aí, o julgamento ou não, saiu, ele foi absolvido, e a torcida ficou realmente muito com o Carius, assim, não, não soltou a mãozinha dele, e o elenco, obviamente, estava muito unido, ele falando que era, que era é, inocente, e realmente, até então, é, né? É, é compreensível o que Edson está falando. Eu queria até pedir para o pessoal que está ao vivo, tem 70, tem 70 pessoas com a gente, comentem aí também o que vocês acham do caso Cariúz, né? O Luquinhas está falando aqui. Pode complementar, inclusive, Luquinhas.
2: Então, aí eu concordo mais com a linha de Marcelo, apesar de ser bem compreensível isso que Edson está falando e também que a, a opinião de Hugo também. É, se não tem prova se não foi comprovado que ele é culpado que ele está realmente envolvido nessa toda nesse, nesse esquema de, de, de escândalo né de aposta e tal não tem por que o esporte temer mas eu, eu penso muito nesse lado que Marcelo falou sabe de ficar desfalcando ouvir a desfalcar o time você geralmente você conta com dois laterais no elenco hoje a gente só pode contar com o Filipinho e o, psicólogo, o psicológico do jogador, né? Como é que ele fica é, diante de toda, de toda essa situação? Mas é como o Gil disse, é, eu acho que a gente até debateu isso depois que ele foi absorvido no primeira, na primeira acusação, que o Elenco e Henderson Anderson, eles seguraram toda essa barra. Parece que até a diretoria tinha meio que vamos afastar, não vamos afastar, mas o elenco comprou a briga de Cariús no sentido de que, não, tá, vamos, vamos manter o grupo unido, vamos se manter unido, Enderson também, e aí por isso que a gente viu Cariús atuando em vários jogos, mesmo com a, o, o caso correndo na justiça, né, sendo analisado pela justiça, até que realmente tivesse uma sentença dele ser realmente culpado ou não. E ainda bem que ele não foi foi inocentado na primeira, na primeira acusação, mas é isso, eu acho que é muito desgaste, tem um lado humano, que eu já falei agora né, dos jogadores e da comissão técnica de abraçá-lo, mas eu acho que para o clube é complicado você contar ou não contar com o jogador diante de toda essa, essa situação na, na esfera jurídica, né?
3: E até complementando isso, Luquinha, G, é, é como você falou, a opinião de Hugo, de Edson, é muito válida, muito válida mesmo. Mas a gente tem que levar em consideração, por exemplo, é, Carius já desfocou o esporte, ele foi inocentado, mas desfocou o esporte por alguns jogos. Essa nova acusação pode fazer com que ele desfalque o esporte em outros jogos. E quem sabe se no futuro não tem outra acusação, com alguma avaliação, alguma prova nova, acham mais algum jogador. Por quê? Essa operação de penalidade máxima É esse o nome, né, se eu não tiver errado é, Ela Ela aparece Em alguns momentos que Acaba descobrindo um, um, um fio É como se fosse um fio, né? Você descobre um Aí descobre outro, aí outro, outro, outro Outro se É um efeito dominó, é um... né? Exatamente, perfeito, efeito dominó Então como o já está um pouco Repito, mesmo ele sendo inocente Mas já como o nome dele já estava envolvido em, um, em uma dessas investigações, em um desses pontos É provável que apareçam outros também E aí mesmo se ele for inocente, isso pode acontecer outras vezes Então, claro, a gente tem que pensar no lado humano Tem que pensar em fazer isso de forma extremamente cuidadosa Porém eu acho que isso já, já impacta muito no, no time, sabe? No time que... até porque ele é importante para o time, sabe? Então o impacto acaba sendo muito grande e só mais uma coisinha em relação também a, até a elenco, eu tava vendo é, no Twitter mais cedo, teve, eu não consegui achar, eu procurei aqui, eu não consegui achar o Twitter do, da pessoa que falou porém ele tava dizendo que não iria no mercado se o esporte ficasse com o Juba até o final do ano é, porque Juba também faz a função do lateral a função do lateral no esporte não é exatamente lateral né? porque é quase um atacante, um ponto meio, então principalmente o assim. lado esquerdo né? é, principalmente o lado esquerdo então, faz um sentido isso. Só que o problema de Juba é que o contrato dele acaba em agosto, aí, 31 de agosto, e quem é que vai ter a certeza se ele vai ficar ou não até o final do e ano?
1: E não vai renovar, né? Sejamos aqui lúcidos e sanconscientes, ele não vai renovar, ele vai sair do esporte, seja de graça ou, enfim, por qualquer outro valor. Ele não fica no esporte. Continue, Marcelo.
3: o é, Jefferson citou aqui, cadê a estrela no nome? Eu botei um leãozinho. Eu botei um leãozinho. acho que o leãozinho... Não eu vou variar, eu vou variando até achar eu vai ficar. É, só uma dúvida rápida aqui de Jefferson. Mas assim, é, é isso, sabe? Eu acho que mesmo com o Juba ficando, o esporte tem que ir atrás de um, de um lateral sim, para ter uma... não precisa ser um grande nome, mas alguém que quebra um galho, alguém que esteja bem na série C, numa série C da vida, que seja mais experiente, só para garantir
2: realmente é, uma
3: segurança aí nesse setor.
2: Marcelo, eu... É, eu, eu tenho dúvida se eu, sendo executivo de futebol do esporte, diretor de futebol, seja lá qual for a nomenclatura, se eu iria atrás de um lateral esquerdo, sabe? Eu fico pensando assim, pô, a gente tem Filipinho que deve assumir a titularidade, digamos, a gente pensando num cenário aqui sem Carius definitivamente até o final do ano, acho que seria o pior cenário. Eu fico pensando, pô, se um, um menino da base ele não consegue quebrar um galho numa Série B, ali como reserva, ou de repente, e aí essa, essa outra opção, para mim, eu não gosto, mas querendo ou não, é uma opção que já foi utilizada. Tem Chico, né? <risos> eu, não, eu odeio essa opção de Chico ali na lateral esquerda, mas é pensando na questão da, do orçamento. Se o clube tiver orçamento para trazer um lateral que vá disputar a posição com o Filipinho, e até porque a janela só tem seis dias tá? De, de janela aberta. Então, eu não sei se a gente vai conseguir, diante de toda a competência do nosso departamento de futebol, se a gente vai conseguir trazer um lateral esquerdo, caso essa realmente seja a situação de Cariús, definitivamente não puder jogar mas eu acho que a gente vai ficar com os dois mesmo até o final do ano, com o Filipinho e Carius e aí, repito se um, um lateral esquerdo da base, que aí seria a minha opção não conseguir é, quebrar o galho na Série B, eu acho que por mim já podia dispensar o próprio Vitor Gabriel sabe, mas como ainda Enderson não vem utilizando durante toda a temporada então acho que também é uma opção muito difícil de ser concretizada então é isso
3: Pois é, ok. eu até concordo contigo, tá? eu preferia manter
2: Vitor, só que eu não
3: acho que Anderson confia 100% nele. E aí a gente fica nessa de, de ele ter mais chance de improvisar Chico do que de botar Vitor Gabriel.
1: Detalhe que Vitor Gabriel é artilheiro da, se eu não me engano...
3: 5 gols em 9 jogos, é isso mesmo.
1: Exato, 5 gols em 9 jogos no Pernambucano, não é isso, Marcelo?
3: Sub-20, exatamente. No Pernambucano,
1: sub-20. E assim, eu quero muito, de verdade, parar para ver um jogo de Vitor Gabriel. Eu ainda não fiz isso. Mas é um jogador que é sempre elogiado nas categorias de base. E a gente tem aquele trauma daquele jogo contra o Corinthians, lá na Arena Corinthians, aquele 2x0, que colocaram o um menino num fogo cruzado, titular, e é óbvio que os dois gols saíram é, nas costas dele. Mas... É foda, velho. O cara que não tem oportunidade, que, enfim, a gente acha, como torcedor, que deveria ter, mas que a gente não sabe se ele tá pronto o suficiente. Mas ele vem trilhando um caminho massa, né? Ele vem sendo artilheiro, assistência e tudo mais. Então, vamos ver. Basicamente, eu... fale, Marcelo, fale.
3: Desculpa, mas só para complementar não, isso, de... isso de Vitor Gabriel. Só para complementar, ele fez duas partidas tá? na, na, na Série B atual. Pouquíssimos minutos, mas entrou duas vezes. E ele, como o Gil falou, ele é o artilheiro do esporte no Pernambuco Sub-20. Então, teoricamente, ele tem essa veia ofensiva que um lateral esquerdo do esporte no time hoje precisaria ter. Ele tá cobrando falta, batendo pênalti, mas ele realmente tá desenvolvendo bem essa parte ofensiva dele lá no, no sub-20. Até
2: Exatamente. por isso eu abomino a, a opção de Chico, eu só levantei a bola aqui porque a gente já viu, né, mas eu discordo totalmente até por esse, essa questão que, que Marcelo falou, porque a nossa, nossa ala esquerda ela é muito mais ofensiva, então teria que ter um cara com essas características assim como é Filipinho, né.
1: Ivanildo falou direitinho aí, pô, escreveu bonito que só. Considerando a maioria dos laterais da Série A, Carius tem bola pra Série A, e eu concordo com isso, tá? Eu concordo para o um nível, acho que ele tem um baita um baita futebol, acho que ele sobressai, inclusive, na Série B do Campeonato Brasileiro. Aí ele botou aqui, cabe ao MP provar o delito. Não se pode fazer juízo de valor antecipadamente sobre o que se diz de Carius. Foi o que a gente tava comentando aqui agora há pouco, né? Sobre Exato. achar o que fazer ou não. Basicamente, o esporte está seguindo não somente a ideia de Vanildo, como também a de Edson, né? De não julgar e não afastar nem nada. Inclusive, o esporte foi o único clube que manteve o um jogador que estava suspeito aí de alguma infração nessa lei penalidade máxima. Foi o único clube que manteve. Todos os outros afastaram. É, Bauerman foi afastado do Santos e multado. Paulo Miranda foi afastado e banido, se eu não me engano, do futebol. Não está mais pelo Náutico. Enfim, um bocado de coisa, né? Mas sobre Cariúz, a gente vai ter que esperar. E provavelmente, acredito que com quase 100% de certeza, ele não jogue amanhã. E é uma baita lacuna que a gente vai ficar aí na lateral. Porque Cariúz é o nosso melhor jogador, assim, na, na, no sistema no sistema defensivo na lateral, disparado. né? Enfim, é esperar para ver o que vai acontecer de fato. E a gente vai trazer nas próximas lives aí a... A novidade para vocês, né? As novidades para vocês. Oi.
2: Só para trazer o um comentário do outro lado, pensando na Série A, como o Marcelo levantou aí a bola, e Vanildo complementou, né? Pedro Coque Ele cadê? Ele colocou comentou aqui, ó.
1: Grande Pedro Coque Eu senti, tô sentindo falta de Casemiro, de, casa de Casalino hoje.
2: <risos> é, Pedro tá, tá aqui, ver, Casalino
1: não foda é, comentou
2: assim ó para começar acho que é uma loucura renovar com Carius pensando na possível Série A na minha na minha opinião subindo tem que mudar o time 100% então ele já pensa diferente aí acho que para Série A Carius não seria uma opção válida mas no final da temporada a gente pode fazer um programa costumeiramente a gente faz nesse né, balanço aqui ó oh, é ia que que falar aparecer. isso é. é isso aí Luiz
1: é
0: Almirante, nada. É
1: almirante.
3: Oh, tá vendo
1: quem <risos> é vivo sempre aparece para quem acompanha o vozes aí desde o ano passado Almirante era assim nosso inscrito número um tá fuleirando com a gente participou de live viu o Vasco subindo aqui na ao vivo Viu o Vasco conquistando acesso ao vivo aqui com a gente. E mandou aí um superchat. Então, pessoal que quer ajudar o Vozes aí, porque as contas não se pagam sozinhas, é, manda superchat aí, ajuda a gente aí nas contas. StreamYard, de Twitter e afins. E não, não procede a informação que Diego Souza esqueceu o filho no aeroporto. O filho dele teve que sair por outro portão. E aí a galera fez a resenha, obviamente, né? Porque o menino tava sozinho, pobre do menino. Eu esqueci o nome agora, acho que é João.
2: O filho de Diego é Davi.
1: Davi, Davi. Sabia que era algum nome bíblico. E aí ele saiu por outro portão, vice. Sobre a estreia de Diego Souza, a previsão da estreia dele, de verdade, é no final de agosto. No meio para o final de agosto, para ele voltar aí a forma física dele 100%. Mas eu não duvido nada dele aparecer aí um joguinho assim, cinco minutinhos faltando pro final... Novo não Horizontino vocês.
3: aí. Poxa, eu acho que Novo Horizontino o já vai entrando nos minutinhos. Eu acredito nisso. Pô. E rapaz, eu acho ali
1: pra dar chegou... Um... Um... Oi? sustinho o... assim? como o... falaram não, tá? Eu achei ele finíssimo. O rosto ele... assim... Vou até colocar ele... de novo aqui. Vou
2: colocar. E Gil, eu vi até uma... Tem até uma matéria interessante. Eu acho que ela passou um pouco despercebida. Não sei, posso estar falando besteira. Mas na minha bolha do Twitter tem até uma matéria bem legal do JC onde um médico... É, ortopedista, especialista nessa parte de joelho, ele fala que a lesão que Diego teve no Grêmio, ela não é uma lesão grave, ela não preocupa, tá? A curto, médio prazo. Agora, a curto prazo, desculpa. Agora, no médio e longo prazo, talvez ela possa acarretar em outras lesões. Por quê? Foi tirado a... Posso estar falando besteira aqui, tá? Mas é o que eu lembro. E aí, se alguém tiver no chat aí, possa me corrigir. Acho que a cartilagem do joelho nessa cirurgia que ele fez, nessa, nesse procedimento. E aí o que pode acontecer é o desgaste por conta do peso, por conta da, da intensidade dos treinos, esse tipo de coisa. Então, é, essa lesão ela pode acarretar em outras lesões. Por isso que Renato falava do peso de Diego lá no Grêmio. Ele mesmo disse que teve que dar uma diminuída no ritmo, na questão da intensidade, dos treinos, do, do, do peso que você pega na academia também e tal. Coisas desse tipo. Mas essa, essa matéria está bem legal. Está lá no, no portal do Jornal do Comércio, quem quiser ler para ficar por dentro e também até para confirmar alguma coisa que eu tenha falado de, de, de errado aqui. Que isso, vocês...
1: Pedro Cocri. Não fale mal de Diego Souza.
2: É o Orelha. Ele de é ele o apelido de <risos> Mas é isso. Então, é uma lesão que acho que não vai preocupar aqui pra gente. Realmente é a questão física de voltar a ter o ritmo ideal né, de jogo. E aí é só jogando mesmo.
1: É isso. É isso. E assim, eu não, eu... de verdade, rapidamente, Marcelo, só pra <risos> não perder aqui. Eu não achei Diego acima do peso da forma que a galera tava falando não, tá? Ele, obviamente, o, o biotipo de Diego Souza é aquele jogador parrudo, igual o Mikael. Isso. Mikael, por mais que ele tenha se perdido um pouco ali na reta final dele no esporte, quando ele estava em boa fase, ele era um jogador parrudão, grande, largo. E a gente já tinha falado sobre isso. Mas é isso. Pode falar, Marcelo.
3: Não, era exatamente isso. Eu acho que Diego não tá gordo. Ele tá gostoso. Deixem ele. Que, <risos> Delícia, que ele... Hugo,
1: se que estiver eu... vendo isso, deixa você... Me traia
3: com, com o Diego Souza e com o Wagner Love. Poxa, é... tá... ele está muito, muito próximo do ideal, assim, pelo menos aparentemente. Claro que, que ele deve ter provavelmente alguma musculatura para ainda reforçar tudinho, mas aparentemente eu achei que ele está muito maior do que eu pensei que estaria. É, então, por isso que eu tô até é, otimista em relação a ele já estrear contra o Novo Horizontinho. É o meu, é o meu palpite aí. Ele já joga uns 5, 10 minutos lá contra o Novo Horizontinho.
1: Ó, A galera tá falando aqui. Aquele, aquele mesmo assunto que a gente estava falando de quem manteria ou não manteria para a Série A, Pedro está citando que só, cita, que só manteria Thierry e talvez Diego Souza se ele estivesse rendendo em forma. A gente pode fazer um levantamento rápido, assim. É... Rapidão, rapidão. Quem eu manteria? Eu, Giovana A dupla de Zaga, Sabine e Thierry, ambos são jogadores de Série A. Isso é indiscutível, tá? É que é isso, manhã? Na moral, mulher. Na moral, mulher.
3: Isso aí, Eu vou banir é da isso live.
1: aí Eu vou banir manhã da live. Vou banir porque não tem condição, não. Se respeite, garota. Mas ser brincadeira, Sabine Thierry. Bom, de time, de, do titular hoje, obviamente, Wagner Love. Né? E Torta tá latindo aqui. Ele tá concordando comigo. Se vocês estiverem escutando, é isso. tá? É... Vai falando aí enquanto ele... Ele para e alguém
2: vai falando aí. Na moral, <risos> fala aí, Luquinho. Falei rapidamente. Goleiro dispensaria todos. Lateral direito também não ficaria com nenhum dos dois. Lateral esquerdo, talvez só Cariús, mas banco da dupla de zaga. Só Thierry para ser titular. Sabino, banco também. Dos volantes, só manteria Fábio e Felipe. Se, se jogar bola, Fábio é uma certeza. Se Felipe e a gente jogar bola e a gente conseguir mantê-lo porque ele vem por empréstimo também é um jogador já pensando na Série A é, o caso de Jorginho acho complicado mas digamos que Jorginho em forma clínica 100%, perto de 100% eu acho que é um bom banco, nada de titular e ali na frente eu acho que só a bandeira Love oh, entre Love e Diego Souza não dá para ter os dois na Série A Diego vem com contrato até o final do ano todo mundo que assiste aqui o Voz sabe o quanto eu sou viúva e fã de Diego Souza, mas os dois numa Série A não dá. Hoje mesmo, se a gente tivesse numa Série A, eu já seria, a minha opinião em relação a Diego Souza já seria bem diferente. Eu quis a vinda dele, fiquei doido aqui porque ele veio, porque a gente está no contexto de Série B. É, mas ele, entre ele e Love, é complicado numa Série A, como o Pedro está falando aí, eu não acho que Love vai render numa Série A. É, pensando fisicamente a gente vê love muito mais preparado que Diego Souza Exato, muito mais isso. mas enfim teria que botar na balança aí diversos aspectos para ver quem ficaria é, pensando bem bem mesmo se conseguisse uma oportunidade de mercado muito boa para trazer um cara para ser titular eu não ficaria com nenhum dos dois ou pelo menos um para ser banco tá Série A é outra parada, é outra correria, é outro ritmo de jogo, de, de qualidade técnica. Então, quando o Pedro falou aí que tem que renovar 100% do elenco, eu tô mais ou menos com ele. Porque, diante do, da, da minha opinião aqui, do que eu falei, é quase 100%. Esse time do esporte aí numa Série A, não se engane não. Teve até um jogo na, no, no, no Sport Bar, acho que foi contra o Havaí, que a gente venceu dentro de casa. O <risos> palhaçada aí atrás na, na câmera é, eu vi um colega da gente lá comentando dizendo que o esporte, esse time do esporte até porque a fase era muito boa né? Disse, ele disse que o esporte poderia facilmente terminar ali em 11º 12º e eu discordo totalmente então é um debate longo essa do elenco visando a Série A mas eu acho que boa parte do elenco teria que ser renovada
1: Pois é, assim, teria que ser muito pensado, é um assunto, como o Luquinha falou, delicado, né? Mas eu manteria aí...
0: A gente nem subiu ainda, eu estou falando do ano que vem já, é.
1: Não, a gente está falando quem manteria para a Série A ainda.
0: Ué, empolgou, hein? Eu vou... Até o Luquinha está empolgado assim, Diego Souza é foda mesmo, velho. Né? <risos> Não, mas
2: a gente, que é a gente subiu, a. que a gente subiu Tem isso bom. é desde o do começo do campeonato.
0: Porra, eu saí de casa, tava, na, tava no Uber, não tava vendo no Uber, quando eu cheguei aqui, tá com a discussão aí. Não, é elenco passarado, não que tá com porra, meu irmão. <risos> Estreia amanhã, esse negócio não é tudo. Mas é isso aí, é isso aí. Tamo junto, tamo junto. Boa noite pra galera aí. Eu vou pedir um sushizinho, eu vou comer um sushizinho agora que eu. Né? não, sou, não sou, Mereço esse sushizinho aqui. Giovanni vai ficar lá na live, não é isso? E eu vou comer. É isso. Vai, cheiro. Como é a história, criatura? Bora, trabalha.
1: Tô tão boazinha. É, rapidamente, estão é, perguntando aqui cadê o Denis, né, Denis que é, foi o sucessor de Rogério Ceni né depois que o Rogério Ceni saiu do São Paulo e aí para de fazer palhaçada aqui por gentileza, eu tô fazendo a live tá vendo a galera aqui rindo de você é, Denis foi o sucessor de Rogério Ceni é um bom goleiro eu acho que dos três, é o melhor e o mais bem preparado, que mais passa segurança mas existe uma coisa também chamada eu esqueci a palavra agora. Ritmo, é... talvez.
3: Hitting não, é não é não.
1: É tipo hierarquia. Dentro do esporte. Eu não sei como que tá funcionando essa questão. No quesito goleiro. Mas Denis foi o, o último a chegar. O... Denis foi o primeiro a chegar. Mas ele machucou. né No início. E aí veio, jo jo veio Renan e depois Jordan. E assim... Renan já está no esporte desde o início da temporada. E, obviamente, que Enderson Moreira não vai tirar é, Renan, que está fazendo aí essa, esses jogos, para colocar Denis, que está voltando de lesão. Eu acho que isso causaria uma, uma rixa no elenco, enfim, com o próprio Enderson Moreira. A gente escuta muito falar sobre isso, né? Eu não sei o que vocês acham a respeito desse assunto, mas eu acho que é a unanimidade que Denis hoje... É mais goleiro
3: do que tanto Jordan quanto Renan. E aí? Vê só, Gil. Eu acho que, independente, eu, eu fico em dúvida um pouco, porque Denis está voltando de lesão. Então, talvez ele hoje seja melhor Jordan do que ele. Só que, como goleiro, no total, eu realmente acho Denis mais goleiro do que Jordan. O que eu acho é que Renan está em terceiro dos três, né? E Renan continua sendo titular. Porém, tirar ele agora, é. E aí, assim, eu acho que Anderson perdeu algumas oportunidades que ele teve de colocar Jordan, de colocar... Dele não, porque Dennis voltou mais recentemente. Mas de colocar Jordan como titular. Hoje, realmente, é complicado porque é questão de, de grupo mesmo, perder grupo. Infelizmente, tem muito isso né aqui. Então, é, eu acho arriscado tirar Renan agora. E detalhe, até a gente tá falando que só para finalizar. Renan tem contrato até o final de 2024, tá? Lembremos. Minha
2: nossa senhora. É...
3: E detalhe
1: que a gente sabe como é complicado essa troca de goleiro. O é, Hugo tá apontando aqui pra Almirante que tá na live. O Almirante tá falando aqui Hugo, quando não tá na live, tá comendo. E é exatamente sobre isso. É, a gente sabe como é difícil a troca de goleiro, né? É, querendo ou não, o Renan tá com ritmo de jogo, tá com elenco. E como isso é complicado para o próprio Anderson Moreira mudar. E assim, é, Renan, querendo ou não, está pegando a confiança da torcida, parte dela. É a grande discussão no Twitter, né? Parte da torcida sente confiança nele, acha que ele precisa de incentivo. E parte da torcida não suporta Renan. Então, é aquele fogo cruzado. Não sei se tem certo e errado nessa história. Eu acho que isso é muito de opinião, vai de cada um. Mas aqui a gente está discutindo como é difícil essa troca de goleiro. Independente se Renan é mais goleiro, se Denis é mais goleiro, se Jordan é mais goleiro, Maílson, Magrão, o que quer que seja, é, como é difícil. Né? A gente viu ali é, Danilo Fernandes no banco para Magrão. Danilo Fernandes era um senhor goleiro. E Magrão já estava numa fase que vinha falhando, vinha cometendo algumas coisas assim. É, mas, obviamente, pela, pela hierarquia né? Danilo Fernandes só entrou quando o Magrão machucou o ombro e Danilo Fernandes colocou o Magrão no banco é, a gente precisa citar isso então vai ser uma eterna discussão uma eterna discussão é, que a gente vai rodar, rodar, rodar e acabar batendo sempre na mesma tecla, mas sobre goleiro eu acho que é isso, Denis voltou de lesão e fica revezando se no banco vai estar tá Jordan, se no banco vai estar tá Denis sempre um jogo é um ou outro viu? e é isso Bom, é... falamos aí sobre o pré-jogo, escalação, expectativa. Acho que a gente pode entrar no... E para finalizar também, né? Diego Souza, amanhã. A gente falou, obviamente, por alto, mas tem algumas coisas acontecendo. Tem até e a expectativa... uma foto, né,
2: Gil? De uma... Sei lá, tava montando uma estrutura ali, na onde Exato. ficou aquele Deixa telão. Deixa eu ver se
1: eu consigo achar isso.
2: Da Beto Vocês Nacional. Vocês lembram quem postou? Acho que no Twitter do no, no, no bastidores está mais fácil. Bastidores, né? Teve outros perfis, mas bastidores é o que eu lembrei agora aqui de cara.
1: Certo, deixa eu ver aqui. Isso, eu achei. Vou compartilhar a tela com vocês. Estrutura armada para apresentação de Diego Souza. Vocês estão preparados? Detalhe, não foi confirmado que ele vai ser apresentado no jogo amanhã. Vai ter a apresentação oficial dele às duas horas da tarde para a imprensa, na sala de imprensa da Ilha do Retiro. Mas no jogo não é certeza. Há essa expectativa, até porque essa foto aí vazou no Twitter agora pela tarde. O Diego Souza amanhã vai estar jogando titular a faixa de capitão, né? A gente sabe como a torcida funciona. Mas tem essa estrutura montada. Deixa eu abrir a foto para vocês. E eu acho que isso aqui não é estrutura para Diego Souza, não. Eu acho que vai ser o que o Luquinhas falou. Aquele telão que tinha nos outros jogos, que teve, acho que, na final da Copa do Nordeste, na final do Pernambucano. Hum. Mas aí, para postar, obviamente, é... algum vídeo ou alguma coisa em referência ao embaixador de 87, né? No primeiro, seu Ettore, que a Rádio Ilha colocar, eu já choro.
2: <risos>
1: já choro. Quando eu escutar seu Ettore, eu já desabo. E é isso. E vocês, estão nessa expectativa também? Acham que ele vai ser apresentado amanhã?
2: Velho, eu só vou para esse jogo. Óbvio, esporte em primeiro lugar, independente de qualquer jogador. Mas eu vou fazer esforcinho, porque de 9h30 para voltar de Uber, eu quero ver o homem lá se apresentando. E se Deus quiser, com vitória do esporte para começar o segundo turno com o pé direito mas estou muito na expectativa de ver ele vestindo a camisa do esporte de novo, mesmo que não seja para jogar amanhã, né? a gente sabe que ele tem essa questão física para ser recondicionado, mas para ele dar um oi, para ele fazer, desde que ele chegou na verdade, o ambiente ficou positivo de novo, né? porque assim, imaginem pós-derrota ali contra o Vitória, que o time saiu vaiado de campo, tu se dá puta com time, com o Anderson com diretoria que não contrata imagine se não tem a vinda de Diego Souza, não estou dizendo que ele é o salvador da pátria não, tá? estou dando o contexto do que aconteceu desde a derrota para o Vitória imagine se ele não chega ali na sexta-feira se ele não é nem contratado, a gente estaria remoendo derrota para o Vitória até o jogo contra o Sampaio a gente não teria tido aquela atmosfera positiva na chegada dele no aeroporto, então isso contagia até quem estava, até quem ficou em casa, porque as notícias vão chegando, o Twitter, Instagram, vai pipocando de notícias, então até quem está em casa vai se contagiando com aquele clima. E aí a gente vence o Sampaio fora de casa, que a gente não conseguiu uma vitória como mandante há, há bastante tempo, desde o jogo contra o Londrina, se eu não me engano. Me corrijam aí se eu estiver errado. Então, assim, foi todo um roteiro positivo até a gente chegar para essa partida contra o CRB, desde a, a vinda de Diego Souza. Então, a, até aquele jogo contra o Vitória, já na quinta-feira, diante de toda aquela expectativa para Diego chegar, já foi, entre aspas, meio que esquecida aquela derrota. Então, acho que realmente é um cara que traz um ambiente bem positivo, principalmente para boa parte da torcida, porque a gente sabe que tem torcedores que são contra a vinda dele, mas eu acho que na maioria realmente gera essa esse clima muito bom, principalmente para o jogo de amanhã com a presença dele lá na ilha.
3: E 15 até quem é contra, honestamente, eu acho que até quem é contra quando vê ele assim de perto, sabe? É,
1: eu tava porque... falando, mas eu tava mutada.
3: É, mas, mas diz aí, era
1: não, pode terminar de falar, Termine
3: de falar. Eu é. acho que até quem era contra muda de ideia, porque Diego, assim, você começa a lembrar, né? Essa, essa loucura toda dele de volta ao aeroporto, é, o anúncio que deve ser feito amanhã, porque é um cara que representou muito o esporte numa Série A, num, num momento que o esporte estava lá disputando contra os times gigantes aqui do futebol brasileiro. E ele era o representante do, desse time. E a gente, eu acho que... Tirando a Copa do Brasil 2008 e o Libertadores 2009 lá... É o melhor momento que eu lembro do esporte, sabe? É, então, assim... É um cara que representava muito esse momento. O pessoal vê ele assim de perto. é Porque tem gente que demora um pouco mais para vir, né? para amolecer o coração. Mas vai amolecer. E o, o clima que, que ele propicia, pô, É um negócio assim o, o por exemplo Anderson já tinha muita gente que era na cabeça de Anderson até um dia desse agora o pessoal pode até querer perder, perdeu Deus livre se perder esse próximo jogo ou algum outro mas já ficou distante já ficou uma coisa que ninguém está pensando agora agora o pessoal só quer pensar é Diego Souza tem que estrear tem que todo jogo vai pedir para estrear todo jogo vai pedir para entrar mudou o clima totalmente só de ver ele lá no, no estádio vai ser um negócio muito bonito, porque. Eu espero que o esporte faça uma festa bonita, né? Não só com telão, com, com um, show, um showzinho, alguma coisinha, porque o homem merece uma festa. Uma festa grandiosa aí.
1: É isso, Marcelão. E só para a gente já ir puxando para o final, é aquela arte que estava na tela, eu queria parabenizar o designer, o designer do, do esporte, que é Bracinho, né? Também conhecido. Também conhecido não, o nome dele é Carlos, mas ninguém chama ele de Carlos, é Bracinho, então, mais conhecido como Bracinho e somente conhecido como Bracinho, que tem, eu acho que isso é uma junção de tudo, comunicação, marketing e, obviamente, o designer, né que tem trazido muito é, essa cultura pernambucana, figuras e estilogravura e eu estou achando sensacional, as artes estão ficando belíssimas, o anúncio de Diego Souza foi sensacional, o vídeo, tudo, 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 tudo. Então, parabéns ao pessoal. E para finalizar, para quem não estava sabendo, o esporte fez um combo promocional de ingressos para os próximos quatro jogos dentro de casa. Esportes RB, Novorizontino e Nituano e Criciúma, é, que tem o preço pelos quatro jogos. Arquibancada sede, cada ingresso sai por 25, no total 100, frontal 35, total 140, assentos especiais, 40 por jogo, 160 no total. Ampliação 50 e por jogo 200, é, 50 por jogo e 200 no total. E centrais 75 por jogo e 300 no total. É, para quem não é sócio, para quem não quer virar sócio, para quem não tem condição de virar sócio, tá com dinheiro aí e acha que vai conseguir nessas quatro partidas, é uma baita ação de marketing é, para trazer o torcedor para junto. Por muito pouco eu não comprei, eu estou sem pagar meu sócio, vou tentar regularizar isso aí. Mas eu preferi pagar o meu sócio, porque, enfim, para mim vale mais a pena. Mas para quem, enfim, não pode ir a todos os jogos e consegue nesses quatro, eu acho válido. Então, parabéns ao esporte. Válido citar que o esporte precisou apanhar para colocar que bancada sede, bancada geral. Não tinham colocado nesse combo de ingressos, estava só frontal, assentos especiais, ampliação e, e as cadeiras centrais. Aí precisou apanhar um pouquinho para enfim adicionar aí a arquibancada sede, mas pelo menos adicionou, né? Então válido até sexta-feira, dia 28 no caso amanhã ou enquanto durar o estoque. E lembrando, jogo amanhã 9:30 da noite contra o Novo Horizontino, sábado 6 horas contra o Ituano, terça-feira a definir. E contra o Criciúma, sábado, horário a definir também. É... E é isso. É hashtag eu vou para ilha Combo de ingressos. Mais alguma coisa, galera? Só
3: uma coisa rapidinha. Eu fui fazer o, o check-in né hoje de noite. E teve eu percebi bronca? que... Não, foi super rápido, foi super foi. tranquilo. Muita gente teve bronca, mas eu não, não tive. Só que eu reparei que o esporte está com menos sócios. Estava é, 21 mil... E pouco as últimas vezes que eu vi, agora tá R$ mil Então, só para reforçar com o pessoal, assim é, isso é obrigação do esporte conseguir mais sócio, tá? Não é a cobrar torcida nem nada do tipo, não. Mas esse plano de sócio que é 50 e poucos reais por mês, 55, se eu não me engano, ele é um plano muito bom, pô. é muito bom, vai é muito vantajoso. Então, para quem, quem vai para jogo, vale muito a pena. Então, só para dar essa lembrança aí para o pessoal. E que o esporte consiga chegar nessas pessoas para ter, ter mais sócios, porque o esporte só com 20 mil sócios é muito abaixo do que, do que, realmente, do que ele realmente pode.
1: Boa, Marcelão, exatamente. Fala,
2: Luquinhos. É, só para fechar aqui, eu acho que o Ivanildo até rapidamente levantou uma questão bem bacana aqui. Ele comentou para a gente falar sobre o nosso banco antigo, que era Matheus Vargas, Caíque, Edinho, Gabriel, vanderson Juan Xavier. E o banco atual a gente tem Felipe, Fabrício Daniel, Michel Lima, Diego Souza e Peglo. É, obviamente Diego e Peglo por questões físicas e de jurídica, punição sim. jurídica, né, respectivamente não podem atuar ainda. Mas é uma realmente é uma melhora.
1: Eu vejo Lembra a galera do ano passado, Vice Luquinhas. Sim, Se a gente comparar semestre. o início do ano de 2022, a gente tinha Bill, Búfalo, mas Exato. quem?
3: Jaderson, Bonsanto, já, Desson, Bossanto, Diaglócio. Peraí, vocês vão esquecer esses nomes, não podem.
1: Não, pô, tem que esquecer, pelo amor de Deus. E no meio do ano pro final, a gente já tinha lá a bandeira, já tinha Wagner Love.
2: O próprio Vanderson que na série B do ano exato, passado
1: exato. foi, foi ok. Peça. Eu acho que é basicamente dois pesos e duas medidas, né? Se a gente pegar aí 2022, 2023, tá bem parecido, tá bem parecido exato. mesmo.
2: Assim, é, eu acho que a diretoria de futebol, merece críticas, sim. Jorge Andrade e Carreiras, eles têm muitos motivos para serem criticados e muito bem criticados, tá? É, mas eu acho que é uma janela que deixa a desejar, assim, de forma bem pontual. Talvez mais um atacante ali para a beirada. Tem essa questão do lateral esquerdo que a gente já debateu por conta da situação de Cariús. É, o volante que a gente já tinha até comentado aqui, que ó, a, a minha opinião de Marcelo era bem, bem semelhante, bem parecida, que a gente disse só traria um volante se fosse para chegar e ser titular, que teoricamente é o caso de Felipe. Se fosse um volante qualquer que vem da base internacional, que costumeiramente o esporte tem esse movimento de mercado, que a gente fica super irritado. Se fosse para trazer um jogador desse perfil, a gente era totalmente contra, mas veio o Felipe, que é um cara pra, que chega para vestir a camisa e ser titular ali, teoricamente, ao lado de Fábio. Você tem o Diego Souza, que também, teoricamente, chega para ser banco de Wagner Love, mas diante de toda expectativa, qualidade e histórico, talvez não seja banco, mas é uma ótima opção. O próprio Peglo, que no momento não está podendo atuar, mas se torna uma, uma boa opção, apesar de eu já, já ter dito aqui, reforço, não acredito que ele vá su suprir bem a carência de Juba. E aí entenda, o Juba que foi decisivo e não o Juba atual. Se for o Juba atual, eu acredito que Pégolo vai jogar pelo menos a mesma coisa. Então tá ok também. E Fabrício Daniel, a gente já tá é, ciente do futebol que ele tem, eu acho que é um bom banco. Só Michel Lima que estreou contra o Sampaio, então a gente precisa ver mais jogos dele. A gente não. Até porque. Se alguém disser aqui que conhece o futebol de Michel Lima, parabéns para você. Você Jorge tá realmente. Andrade
1: falou isso. No,
2: acompanhando o futebol.
1: No cast, Jorge Andrade falou que a galera tava olhando, que o futebol dele chamou a atenção e por isso contrataram. Eu... É. E...
2: Mas é, essa é a, é a função da, da galera de, de mercado do, de scout mesmo.
1: scout e tudo mais, né? Do então, scout, assim, exato. eu não conseguiria eu, eu, de verdade eu tenho um baita respeito pra galera que sei lá, assiste segunda divisão do campeonato português terceira campeonato, Isso. sei lá, velho turco, igual do Dudu é. assiste, né? Australiano e afins é um Dudu também chato. não bate bem da cabeça, <risos> então, assim com todo o respeito desse pessoal, eu tenho uma baita admiração mas que trabalhinho, viu? Pra achar essas merdas aí
3: mas teve uma época, época que é mais novo, né, escola ainda, acordava de madrugada pra assistir Emirados Árabes maluco. e Oman pela Vamos Copa maluco. da Ásia. Maluco. Só porque tinha um cara lá, um camisa 10, que eu achava muito bom dos Emirados Árabes, Omar, não sei o quê, até hoje eu lembro dele. É futebol
1: Eu tô sofrendo pra assistir a Copa do Mundo Feminina, velho. O Brasil joga sábado, 7 da manhã. Detalhe, eu acordo todo dia cedo pra trabalhar. Como é que eu vou acordar no sábado, 7 da... Eu já sofri na Copa do Catar, que tinha jogo 7 da manhã também. Nessa Copa tem jogo 2 da manhã, 3, 4, e o Brasil joga contra a França. É um jogo, assim, fuderoso. Não tem como eu perder. Vou ter que acordar 6 horas da manhã, 6h50, para assistir o jogo, né? Mas, enfim, não teria essa, essa capacidade. Eu respeito muito esse trabalho e eu espero que o pessoal do scout, enfim, do departamento de futebol tenha acertado nessa contratação. No mais... É, o próprio Jorge Andrade, em entrevista ao, ao cashFC FC, que é o, é o local onde eu trabalho também, disse que o esporte não fechou os olhos ainda não, tá? Para a janela de transferência. Então, é de se esperar nesses próximos seis dias antes da janela fechar. Eu acho e acredito eu que pelo menos mais uma contratação aí, né? Acredito eu que, ainda mais se esse negócio de Cariúis de fato acontecer, é, acredito que mais um lateral, mas ele não citou posição, não citou nomes e nem falou nada. Só disse que eles não fecharam o olho também. E pra finalizar, velho. Ó. Ronaldo colocou aqui que o presidente do CRB triplicou o bicho dos jogadores se venceu o esporte. Final e Edson Copa comentou que, verdade, eu dei uma olhada na live do CRB. Eu
3: acho que tá certo. Eu pegar o maior é time da competição. É, eu acho que pegar o maior é time da competição tem que fazer isso mesmo. E, e não tem nada de anormal aí. Isso aí o pessoal comentou muito, mas eu vejo com uma naturalidade gigantesca.
1: Exato, velho. Isso aí é futebol, é... Acredito que o esporte não vai ter bicho, porque a obrigação do esporte é ganhar do CRB amanhã, né? Mas se fosse em outro caso, seria a nossa obrigação também. A gente sabe que rolaria uma laminha aí. É... <risos> o Jefferson está botando a moral aqui, me dando uma moralzinha. É... Ainda não, galera, ainda não. Vamos todo mundo conversar. Calma, mas o melhor trabalho do mundo é chama voz da arquibancada. Para você que não é inscrito ainda, inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube. Que a gente volta no sábado ou no domingo? Domingo. Domingo, né? Isso. Domingo, a gente domingo. volta no domingo para fazer a nossa live semanal, que é de praxe. A gente domingar aqui com vocês, com muita resenha. E eu acho que a gente encerra por aqui, né? 10 horas da noite já, 1 hora e meia de live. Eu não vou dar uma de Hugo e fazer 3 horas de live. Perfeito, né? tá perfeito ótimo. obrigado a todo mundo que tá me defendendo, ele tá aqui me xingando aqui do lado <risos> Saiu o vídeo de Diego Souza no CT Cadê que saiu o vídeo de Diego Souza no CT? Se saiu, a gente não vai acabar agora não, viu?
2: Vai mandar um abraço aí para o Wendel aí, ó Se existe não, pô
1: Não saiu aqui no Twitter então não vai ter como colocar, galera
2: Pronto, É isso mas...
3: Mas o abraço de Luquinhas para o Wendel era o que precisava para realmente terminar a live. Era muito
2: importante. Eu, eu, eu... É isso. Não, não.
1: Luquinhas vai amanhã para as sociais me ajudar a pegar o autógrafo da cueca de Chico que eu ganhei dele.
2: <risos> Tô e fora. Meu povo,
1: acho que a gente encerra a live por aqui. Amanhã é dia de Ilha do Retiro. E assim, a gente fala... Vozes é feito por torcedores para torcedores, independente de qualquer coisa. Tem muita gente que chega depois na live e fala, pô, eu vi vocês e fiquei com vergonha de falar, de tirar foto. Se você encontrar com a gente, vai fala. É, a gente vai estar tá lá para conversar com vocês. Quem quiser participar de live, manda DM aí, tanto no Instagram quanto no Twitter. Fala com a gente que isso aqui é aberto para vocês. A opinião de vocês também conta muito para a gente. Então lembrando, inscrevam-se aqui no nosso canal do YouTube. Quem puder ajudar com o super chat aí, a gente vai, enfim, ficar muito feliz. Nos sigam nas redes sociais, arroba Vozes da Bancada Underline, tá passando aí embaixo, Twitter, Instagram, TikTok, no Treads também. Se liguem aqui nos nossos shorts, que passam direto por aqui. E para finalizar, rapidamente, Luquinhas, placar de amanhã?
2: Esporte 2x0.
1: Marcelo?
3: 3x1. Um. Ah, vale esporte
1: 1x0, um CRB. E Hugo tá falando esporte 4x0. Ah, é isso.
2: Depois é isso. empolgado era a gente que estava falando de Série
1: é, não, depois o empolgado era a gente que tava falando de Série A aqui, né? Vem cá dar um abraço pro pessoal também. Você tá sem camisa, como se ninguém nunca tivesse te visto sem camisa, né, Hugo? Eu não, eu não, eu não, eu não. Que milagre. Ó, oh, Hugo tá sem camisa, minha gente. Ó.
0: Oh. É, Deu assim um tá beijo, bom? mande beijo. Hã? Deu um beijo. Dá um beijo pra galera aí. Já acabou, foi? Acabou,
1: acabou a gente vai. vai.
0: Aí o Pedro disse que era 4x0 também, ó. 4 a 0,
1: 4
0: a 0, amanhã é lapada, amanhã, pô. Lu, é? Né? frontal amanhã ou... Frontal. Sai, né?
2: frontal. Frontal.
0: Marcelo vai amanhã? Marcelo não, tá. fez o check-in,
3: a gente tá eu tentando. Não, dele... né, Marcelo?
0: Marcelo vai amanhã. <risos> 1 a 0 Puta cu... que pariu. Quando,
3: quando o Diego Souza pediu, aí. <risos> quando o Diego Souza pediu, eu, eu automaticamente fiz o check-in aqui, eu nem pensei. Foi...
1: Peraí, deixa eu tirar o áudio aqui do, do headphone. É... Vai.
3: Vai ah, é que quando. quando... Opa, tá... Tá, tá tudo certinho aí? Bom, beleza, né? Porque quando o Diego Souza pediu para fazer o, 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 para ir pra ilha, aí meu corpo automaticamente fez o check-in aqui, eu nem pensei mais nada, eu nem pensei se eu vou, como eu vou, como eu volto. Só fiz o check-in logo quando o Diego Souza pediu, mas bora ver, né? Se o corpo também vai, vai pra ilha amanhã, sem pensar.
2: Vai, vai. Pensa em Diego Souza que vai, no automático. <risos> Falou, galera. Abraço.
0: Boa, boa se bora. Amanhã tamo junto lá, hein? Teve, é Fábio que disse que vai amanhã para o Camarote Marcelo. Falou na live de terça Acho que é Fábio.
3: Acho que sim. Fábio, eu lembro que o... eu Foi Fábio.
0: Mas Acho é que, que, foi. que foi ele que veio aí. Chega no camarote. Tá o Wendel, aí, o fã de Luquinhas aí, o Wendel.
3: <risos> grande grande Wendel.
0: Esse cara não é o maior fã do Luquinhas, pô. O tá chegando o sushi agora, inclusive. O cara acabou de tocar aqui, Vou buscar. <risos>
1: Vamos embora, meu povo. Tchau, pra vocês. Eva! Beijo Falou. meu povo, até amanhã aí pelo Esporte Tudo Pelo
3: Esporte Tudo, é o Vozes,
2: vozes.
0: <risos> Este ano o nosso time Vai ser mesmo campeão Todo mundo vai cantar e dizer Ninguém segura o um esporte não este ano nosso time vai ser mesmo campeão. Todo mundo vai cantar e dizer, ninguém segura o esporte, não. Na ilha vou ver, ei, hey, a turma pular, ei, hey, de alegria quando o time entrar e mostrar a bola no pé, e o esporte em ação. Casa, 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 ninguém segura o leão. Casar, casar, casa, casa, casar, casa, casa, a turma é mesmo boa. É mesmo da furaca espa espor espor este.